0: On le sait bien, le plein air, ça apporte toutes sortes de bienfaits et aujourd'hui, on va se demander quels sont les avantages que procure la pratique du plein air sur l'intégration des nouvelles personnes qui arrivent au Canada. Adrienne est la fondatrice du programme interculturel de plein air basé à Montréal et en est quand même à sa dixième année à créer de belles relations autour du ski de fond en randonnée ou même en canot. Adrienne nous partage quelques astuces pour profiter au maximum d'un environnement urbain, elle qui est une pro et qui prend par exemple le bus avec ses skis de fond pour aller de parc en parc en milieu urbain. C'est très inspirant, sa façon de faire. C'est vraiment une personne qui tisse des liens entre diverses cultures et la nature. C'est génial, ce sont de belles valeurs. Bonne écoute. Adrienne, un énorme merci d'être parmi nous. Comment tu te sens à l'idée de parler de plein air aujourd'hui?
1: Euh, c'est un de mes sujets préférés, alors je suis très heureuse. J'ai hâte.
0: Mais <rire> ben oui, je lisais quelque part là euh, sur votre site web, je crois bien que ton activité favorite, c'est le ski de fond, c'est bien vrai?
1: Oui, oui, j'ai appris avec mon père dans le parc de la Gatineau euh, quand j'avais 10 ans, puis là, j'en fais beaucoup avec euh, mes participants et j'adore ça de plus en plus.
0: Ah, c'est excellent ça, parce que oui, tu es originale d'Ottawa, c'est ça?
1: Oui, exactement. Je suis née à Ottawa, j'ai grandi là. Après, j'ai bougé un peu, puis maintenant, ça fait depuis 2002 que je suis à Montréal quand même.
0: OK. Est-ce que tu dirais que ta passion ou ta piqûre plein air s'est un peu passée dans le parc de la Gatineau? Est-ce que tu allais t'amuser là de temps en temps?
1: Oui. Alors, ça a commencé avec mon père qui aimait beaucoup bouger. et Il aimait beaucoup la nature. Puis... Non seulement dans le parc de la Gatineau, mais aussi en été, j'avais la chance de participer à des, des camps d'été pour les jeunes. Et là, j'ai appris aussi le kayak et tout. Mais ça, c'est une autre saison, mais c'était important pour moi.
0: Ben oui, c'est ça, parce que là, euh, actuellement, tu es rendu à Montréal. Mais là, tu mentionnes kayak, tu mentionnes ce qu'ils te font. Est-ce que ta relation avec le plein air s'est un peu modifiée en milieu urbain?
1: Certainement. J'ai vraiment appris à adorer la nature urbaine, les parcs urbains et le plein air urbain. Je vois à quel point c'est pratique d'organiser des sorties de ce qu'ils font en hiver. Je peux apporter euh, des activités utiles, ludiques, un peu exotiques euh, aux nouveaux arrivants, euh, même sans quitter mon quartier. C'est incroyable. Alors que, bien que j'adore le kayak ou le canoë et tout ça en été, c'est toujours plus compliqué, il faut sortir, il faut avoir plus d'équipements spécialisés. On peut le faire en ville, mais c'est vraiment beaucoup plus compliqué que le ski de fond.
0: OK, c'est ça, parce qu'on va parler du programme là, euh, que tu as fondé en 2010 juste un petit peu plus tard. Mais, mais je trouve ça intéressant de parler euh, du milieu urbain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent en ville de, et de plus en plus. Alors je me dis, c'est quoi les petits trucs pour s'approprier ou du moins développer une culture du plein air pour soi, personnel, puis peut-être même après, c'est des liens communautaires, quand on est en zone urbaine puis on veut s'amuser à l'extérieur?
1: Ben, je pense que la première chose, c'est de s'informer, parce que de plus en plus, avec la pandémie et même avant, euh, les villes mettent en place et les associations aussi des opportunités incroyables de s'amuser en plein air. Je sais qu'à Montréal, mais aussi à Ottawa, euh, juste par exemple, il y a plein de nouvelles pistes de ski qui sont tracés euh, qui sont gratuits d'accès un peu parti, partout euh, dans la ville, dans les parcs, euh, le long de la rivière des Outaouais, tout ça. Euh, on m'avait parlé de ça. Puis, euh, il faut, faut vraiment savoir c'est quoi, c'est où. Donc, juste prendre quelques minutes pour s'informer de temps en temps, puis pas hésiter d'en de, profiter. Puis, une chose qui m'a aidé qui n'est pas forcément pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, je me suis amusée à, à jouer un peu avec euh, les opportunités, avec le transport en commun. Je trouve ça assez tripant d'aller quelque part avec ah. mes skis de fond euh, <rire> en bus et ça fait comme un, un petit voyage, une petite découverte, une escapade. Et même si c'est juste l'autre <rire> bout de la ville ou quelque chose, puis on peut même, si c'est un parc linéaire, on peut skier, puis on peut reprendre le bus à l'autre bout. En tout cas, ça, c'est des, des astuces. Puis aussi, je dirais, euh, de... Peut-être prêter attention à la faune urbaine. Euh, je commence à sortir un petit peu avec des clubs euh, qui observent des oiseaux, puis on peut voir des chouettes, des hiboux, des rapaces, puis d'autres oiseaux euh, vraiment intéressants en ville. C'est vraiment tripant.
0: C'est ça, hein? Alors, il y a un mélange de faune et d'amusement, puis d'activité de, de, physique en même temps. Alors, pour toi, c'est des avantages nets. Est-ce que tu dirais que tu es la seule qui fait ça ou t'en vois d'autres avec des skis de dans des autobus? Est-ce que les gens en profitent de ça, ces avantages?
1: Oui, alors vraiment, euh, on voit ça de plus en plus euh, avec la, la pandémie. C'est incroyable le nombre de personnes qui sont dans les parcs. J'avoue que je.. je je reste vraiment dans mon quartier ces jours-ci. J'habite juste à côté du parc du Mont-Royal, donc je suis vraiment choyée. Donc, je n'ai pas profité du, des transports en commun euh, tant que ça dernièrement. Mm. Mais, euh, mais je vois le nombre de personnes que je vois dans les parcs à profiter euh, du ski, puis l'engouement, les gens qui font de la marche aussi, euh, c'est énorme.
0: Ah, excellent. Alors, on a vu un peu ton historique plein air. Um, je l'ai mentionné, tu as fondé le programme de plein air interculturel en 2010. Peux-tu juste nous faire un survol rapido de tes occupations professionnelles, ton parcours et comment ensuite tu as fondé ce programme-là?
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, j'ai toujours adoré le plein air, mais c'était plus pour les jobs en été pour, et pour la pratique personnelle <rire> ouais. um, et euh, être membre des clubs et tout ça. J'ai fait quand même une maîtrise en environnement, donc ça, ça a un petit lien quand même. Euh, ensuite, ouais. j'ai travaillé pendant presque dix ans pour un autre organisme sans but lucratif à faire du développement communautaire. Donc, c'était autre chose, mais c'était quand même dans le milieu à, sans but lucratif. Euh, puis, j'ai appris à, comment monter des projets et tout ça. Puis là, euh, à un moment donné, j'avais besoin de changer d'air un peu. Ça faisait quand même longtemps. Euh, J'avais fait un voyage, une sorte d'échange euh, au travail euh, et je suis allée en ex-Yougoslavie pendant euh, trois mois. Et j'ai fait un peu de bénévolat, okay. mais pendant que j'étais là, j'ai pu me joindre au club de randonnée sur place. Ah. Donc, dans le club de randonnée, c'était vraiment l'endroit où j'ai rencontré des, ce que j'appelle les vrais gens de la place qui parlaient ni anglais ni français. Donc, c'était vraiment à moi de me débrouiller avec les quelques mots euh, que j'avais appris. C'était un dialecte serbe. On était au Monténégro, c'était assez euh, nouveau pour moi. Okay. Puis aussi, les gens m'amenaient à des endroits incroyables qu'en en tant que touriste, j'aurais jamais pu découvrir, j'aurais pas su où aller. Je savais pas c'était quoi les moments sécuritaires pour y aller parce que malgré oui, tout, il y avait des oui. serpents dangereux dans certaines saisons, des choses comme ça. Donc, c'était mmh. vraiment important pour moi dans mon mon, ma mini-intégration. Ouais, C'est sûr, c'était juste trois mois, là, mais en tout cas, ça m'a donné l'exemple. Puis ensuite, euh, quand je suis retournée euh, au Canada, à Montréal, je me suis dit, bah ce serait vraiment le fun de partager notre plein air d'ici avec d'autres gens qui arrivent. Euh, donc là, ça, c'était en 2010. J'ai commencé à rencontrer différents organismes, Uh, j'ai réfléchi, j'ai demandé des conseils, et puis je suis tombée sur un centre de loisirs dans mon quartier qui s'appelle l'association récréative Milton Park, qui était très ouvert à l'idée et qui m'a invité de me présenter pour le conseil d'administration, uh, ce que j'ai fait. Donc, je suis devenue bénévole, membre bénévole du CA et à partir de là, j'ai pu commencer à organiser une première activité, puis commencer à fouiller à droite et à gauche pour ch chercher des subventions au nom du centre. Euh, puis ça, ça a vraiment parti de là, ça a commencé à fonctionner de plus en plus, et là, rendu là, c'est devenu ma job en fait. Je, je suis plus uh, sur le CA depuis longtemps.
0: Ah oh, wow! Alors tout ça, ça a parti de belles randonnées, même si vous ne parliez pas nécessairement le langage, il y avait peut-être des sourires, puis une, une certaine communication qui s'échangeait là-bas, au Monténégro, tu as eu du plaisir, tu t'es senti bien, puis là tu t'es dit, je peux me sentir bien même si euh, c'est pas ma culture nécessairement, alors est-ce que c'est ça un peu qui t'a poussé, puis tu t'es dit, moi je vais faire sentir les gens bien quand ils vont arriver ici
1: oui, exact. C'était vraiment un bel exemple de comment en sentier, on, on marche avec d'autres gens euh, et ça brise la glace tout de suite de, dans la nature, de partager tout de suite un intérêt commun, une passion commune euh, pour la randonnée puis, ou, ou la nature. Puis là, euh, déjà avec ce lien-là, on a pu, euh, comme tu dis, avec les sourires, les gestes, les quelques mots en commun par ici, par là, quand même communiquer adéquatement et, euh, et donc je me suis dit, en effet, ce serait vraiment un bel ou outil, le plein air, ah. pour euh, rapprocher les gens et euh, aider avec l'intégration, puis aussi pratiquer la langue.
0: Ben oui, exactement. Et tout ça, c'est parti à l'époque, en 2010, avec une simple sortie en canot camping. J'imagine que... Est-ce que ça a bien été, premièrement, cette première fois?
1: Oui, ça a super bien été. <rire> euh, c'est assez drôle que j'ai choisi le canot camping pour la première activité parce qu'en en fait, aujourd'hui, le canot camping, c'est vraiment l'activité la plus complexe que j'organise. <rire> Mais j'étais motivée. Alors, j'ai commencé avec ce qui me motivait, ce qui m'interpellait le plus. Ouais. Euh, ça s'est bien passé. En fait, on, on avait fait ça en collaboration avec un camp de scouts qui avait déjà okay. une bonne partie de l'équipement, euh, qui avait ah, un guide. Oui. Donc, j'avais beaucoup d'aide. C'était plus euh, de recruter les participants, rassembler le groupe. Et j'ai beaucoup appris de, de ces guides-là. Euh, et mm -hmm. tranquillement, maintenant, c'est moi qui guide ce genre de sortie. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé. Sauf qu'il a plu tout le, le long de la fin de semaine. Mais on a eu beaucoup de fun pareil.
0: Ah, ben, j'imagine parce que vous êtes encore là presque 12 ans plus tard. Et qu'est-ce qui s'est intégré dans la programmation durant ces années?
1: Oui, exact. Bien, le, le canot camping, en fait, c'est un petit peu sur pause parce qu'avec la pandémie, c'est un peu plus complexe euh, avec euh, le partage de, de beaucoup, beaucoup de matériel, le transport oui. et tout ça. Mais c'est sûr que ça va revenir, mais... Euh, on l'avait fait de façon annuelle euh, tous les étés, une initiation au canot camping euh, pendant une fin de semaine. Euh, puis il y a eu d'autres fins de semaine dans d'autres saisons. Euh, il y a eu aussi initiation à la randonnée en refuge. Euh, il y a eu une fin de semaine hivernale dans un, un hébergement très simple aussi où on amenait tous les skis et raquettes pour euh, s'initier à tout ça aussi. Puis beaucoup de sorties euh, aussi plus proches en ville, euh, parce que euh, c'est possible et c'est facile d'organiser et c'est tout aussi amusant.
0: Ah oui, c'est ça. Fait qu'on dirait, de ce que j'entends, vous avez une composante qui est plus aventure-expédition, mais vous avez aussi une composante de proximité, probablement plus régulière, pour que vos participants puissent joindre euh, lorsqu'ils le désirent.
1: Oui, exactement. Je dirais, la majorité des sorties se passent quand même à Montréal, même avant la pandémie, c'était le cab avec quelques sorties... Euh, fin de semaine ou un jour par ici, par là pour aller faire autre chose en dehors. Puis euh, ça le rend facile et accessible pour tout le monde et, et je pense que c'est une bonne chose de mettre en valeur le plein air urbain de toute façon. Alors, ouais. ça rejoint plusieurs objectifs.
0: Excellent. Et est-ce qu'il y a habituellement une évolution typique chez un ou une participante quand qu elles arrivent, ces personnes-là, est-ce qu'au début, généralement, c'est un peu de la peur qu'on perçoit puis on voit après ça une évolution, mais ensuite, euh, c'est vraiment une transformation qui, qui est visible? Ou, ou comment ça se passe chez les gens au niveau euh, émotionnel, personnel? Euh,
1: alors, ça dépend des gens, puis ça dépend de l'activité, bien sûr, mais... Euh, ouais. Si, si je peux donner quelques cas de figure, par exemple, euh, des fois quelqu'un va venir euh, qui appréhende l'hiver mais qui a quand même entendu qu'il faut bouger en hiver pour, pour passer un bon moment. <rire> euh, puis là, euh, si la personne vient régulièrement aux activités, euh, ils vont trouver qu'ils aiment beaucoup le ski ou la raquette, ou avant on faisait aussi le patin. Donc il va trouver une activité qu'il aime bien en hiver, puis l'hiver va passer beaucoup plus rapidement en faisant cette activité-là. Euh, ouais. Puis à la fin, j'ai eu euh, des hivers où à la fin de l'hiver, les gens euh, étaient tristes que l'hiver ait était oh, terminée. Oh. se demander s'ils allaient s'ennuyer après la fin de l'hiver puis qu'est-ce qu'il y a à faire wow. s'il n'y a pas de la neige et tout ça. <rire> c'est pas tout le monde mais c'est quand même beaucoup de monde qui, qui, qui ont vécu cette transformation-là et ça, mm. ça me fait chaud au cœur parce que j'adore l'hiver. Euh, sinon, dans, on a une activité qui s'appelle Randonnée et Conversation français-anglais parce que ce sont okay. les, les langues que j'arrive à animer puis de, de temps en temps ça peut être français-espagnol si j'ai de l'aide. Puis, euh, en hiver, on fait euh, « Rackettes et conversation français et anglais, en fait. On fait ça sur le Mont-Royal euh, chaque semaine. Et les gens apprennent à se connaître. Puis, il euh, y a eu des, des petits groupes d'amis qui se sont formés avec ça, qui sont très ouverts et conviviaux. Euh, donc, ces amis-là vont inviter un peu tout le monde à venir euh, peut-être au resto après l'activité. C'est des gens qui se voient toujours maintenant. Donc, c'est chouette de voir... Les gens trouver un, un réseau social à travers les activités, euh, puis garder le contact avec ces gens-là et poursuivre leur échange interculturel, leurs pratiques linguistiques, poursuivre le ce qu'ils font aussi ensemble, etc. Euh, puis des fois ils vont enseigner euh, l'habilité à leurs amis, à leur famille. Ah oui. Ça c'est le fun aussi, la transmission. Après, je peux avoir des gens qui participent à une activité dans une saison, puis ils aiment ça, donc ils reviennent une autre saison, ils veulent découvrir un petit peu de tout, ils profitent un peu de, du programme pour découvrir tout plein d'activités différentes. Après, on peut avoir des gens aussi qui viennent simplement une fois, et c'est correct aussi, on est bien heureux ben oui. de les accueillir.
0: mais ben oui, waouh c'est super qu'il y ait euh, un maillage ou un, un tissage communautaire grâce au plein air. Et... Qui habituellement vient aux activités? Est-ce que vous invitez certaines clientèles en particulier, des tranches de la population? Comment ça fonctionne?
1: Euh, alors, dans une activité typique, ça va être vraiment ouvert au public. En fait, c'est une activité comme une autre euh, qui est proposée via le centre de loisirs. Euh, mais c'est sûr que dans mes publications euh, et dans mon réseau de communication, je vais faire vraiment faire attention de, que ce soit invitant pour les nouveaux arrivants de tout statut, oui. en particulier. Euh, puis aussi, de temps en temps, on va accueillir un, un organisme partenaire, donc euh, un organisme d'accueil des nouveaux arrivants ou un organisme qui travaille spécifiquement oh, oui. avec les demandeurs d'asile, euh, etc.
0: OK, excellent. Et euh, ça, euh, ça permet justement... Euh, de venir avec des, un accompagnement dans lequel ils sont probablement confortables, est-ce que ça permet d'avoir une bonne proportion de nouveaux oui. arrivants habituellement?
1: Euh, alors, ça dépend. En fait, si c'est avec un organisme partenaire, typiquement, tous les participants vont être des nouveaux arrivants et l'objectif va être de s'échanger entre nous et d'apprivoiser la nouvelle activité et, et l'environnement. Après, euh, pour les activités qui sont ouvertes au public, ce que je fais un peu plus souvent, en fait, euh, là, on pourrait avoir des gens qui sont mmh. ici euh, établis de longue date aussi, ou même des gens nés ici. Ce n'est pas fermé. Euh, et on, souvent, on a un très euh, bel échange et un beau mélange entre les gens de situations différentes mmh. euh, qui peuvent s'entraider, se donner des, okay. des astuces et tout ça à, à ceux qui viennent d'arriver. Um, puis ça dépend de l'activité. J'ai remarqué, par exemple, si j'ai une activité qui demande un peu plus d'habilité okay. et de matériel. Par exemple, j'ai un programme de vélo qui est encore pas très développé. On n'a pas de vélo. C'est juste, on se donne rendez-vous avec des gens qui ont des vélos et on fait du vélo. Donc, j'apprends pas, j'enseigne pas le vélo non plus. Donc, il faut arriver en sachant comment faire du vélo et avec son vélo. Donc, ces deux barrières-là, ça fait en sorte que okay. c'est une activité qui est, qui est moins mélangée avec, euh, il y a moins de gens d'origine différente, il y a moins de nouveaux arrivants euh, qui viennent vraiment juste arriver, etc. Mm. Euh, c'est sûr qu'il y a des solutions ouais. à ça. Ouais, euh, donc, j'y pense un petit peu, mais ce n'est pas une des activités les plus importantes. Mais je dirais, là, on a des raquettes on, qui appartiennent à l'association, on a des skis. Donc, pour ces activités-là, les gens peuvent arriver euh, sans matériel. Et aussi, euh, j'ai la capacité de leur enseigner depuis le début ces activités-là. Donc, euh, ils peuvent arriver sans aucune expérience. Donc là, on peut vraiment avoir une mixité euh, plus intéressante.
0: Ah C'est bien ça. J'ai l'impression que ton programme enlève plusieurs barrières pour commencer à s'amuser à l'extérieur. Est-ce que... C'est important. Est-ce qu est -ce que c'est important pour une municipalité ou euh, un secteur d'avoir ce genre de programme-là, tu penses? Est-ce que Qu'est-ce que tu dirais à une municipalité qui hésite à lancer un programme euh, interculturel?
1: Ben, c'est sûr que je, je pense qu'il y a beaucoup de municipalités qui réfléchissent déjà à ça. Par exemple, je vois à Montréal qu'il y a beaucoup de d'initiatives qui sont mises en place pour enlever les barrières à la participation au plein air par exemple d'encourager de, le plein air de proximité d'avoir de, du prêt gratuit de matériel dans les parcs de proximité dans tous les quartiers de tracer ce qu'ils font dans les parcs différents il y a même okay. des cliniques des fois il y a des cliniques qui sont organisées en collaboration avec, avec un arrondissement et un organisme donc c'est sûr qu'il y a il y a quand même des efforts qui sont faits et je suis sûre que ça doit avoir un bon impact. Euh, il y a beaucoup de, en effet, il y a beaucoup de barrières qu'on peut travailler à enlever. Donc, ça, euh, dès qu'on fait ça, dès qu'on essaie de réfléchir c'est quoi les différentes barrières, puis on essaie de les adresser au, au mieux, le mieux c'est. Euh, J'ai vu à, à Sherbrooke, en fait, euh, il y a la ville en partenariat avec un individu qui avaient démarré euh, ce qu'ils appellent plein air interculturel en estrie. Puis euh, ils ont, okay. ils font, ils font vraiment ça à leur euh, façon. Mais euh, j'avais le, le bonheur et la chance de pouvoir discuter avec eux au début de leur programme. Donc j'ai, euh, on a pu faire un peu de, de partage, d'idées, tout ça. Puis c'est vraiment fun de voir. Ils ont établi toutes sortes de partenariats avec. Euh, des organismes de plein air, des clubs, etc., pour offrir gratuitement euh, toutes sortes d'activités. Et ils ont des bénévoles euh, qui sont plutôt euh, des gens de Sherbrooke qui sont plus établis, qui vont euh, échanger avec les nouveaux arrivants. Donc, c'est un beau modèle aussi.
0: Wow! OK, donc, il y a un, un courant. On sent qu'il y a un engouement certain et qu'il y a des initiatives euh, qui sérige un peu partout, même ici j'en connais une, euh, juste ici au relais plein à Gatineau, là, récemment euh, pour encourager justement la mixité dans ce ski de fond. Alors avec cet exemple-là de Sherbrooke et vous à Montréal, c'est vraiment bien que les gens travaillent dans ce sens-là. Et en, en plus de ça, la, la programmation plus plutôt terrain. J'ai vu que vous aviez aussi des formations en ligne, des webinaires, des webinaires pour euh, donner de l'information aux autres associations ou pour partager l'information pertinente en lien avec le plein air interculturel. C'est bien ça?
1: Oui, vu que le programme n'est pas un programme énorme, c'est quand même euh, à la taille humaine. Euh, en gros, c'est moi qui je, je m'occupe un petit <rire> peu de tous les aspects. Euh, donc, c'est sûr que j'ai des bénévoles pour m'appuyer mais je n'ai pas de, nécessairement des intentions de devenir énorme. Je ne veux pas devenir gestionnaire. J'aime ça aussi animer. Donc, je garde ça un peu à une, une grandeur raisonnable. Mais pour quand même partager euh, ça avec encore plus de gens, je trouve que c'est important de créer des opportunités d'échanger avec d'autres organismes, euh, de ouais. partager ce qu'on a appris, d'apprendre d'autres organismes aussi. Et comme ça, euh, ce genre de modèle peut continuer à se proposer propager et devenir encore plus riche. Euh, donc, en effet, j'ai organisé euh, dernièrement un webinaire pour euh, aider les personnes racisées à avoir un meilleur accès au plein air, donc euh, vraiment identifier c'est quoi les, les différents euh, défis oui. et, et barrières aux personnes racisées. Puis euh, ça, c'est important parce que je crois qu'on commence à en parler, mais on n'en parle pas assez souvent, ça reste très tabou, je dirais, en fait, mais il y a vraiment des, des leçons concrètes qu'on peut tirer de ça. On a, moi, en tout cas, via les, les personnes qui sont venues présenter lors de ce webinaire, j'ai vraiment beaucoup appris, donc j'ai des tâches à faire dans ma liste de choses à faire pour améliorer cet aspect-là. Puis, dans le passé, on avait aussi organisé des, des webinaires ou, ou d'autres ateliers, même en personne, concernant les techniques de rapprochement interculturel en randonnée. Donc, ça, c'était une belle opportunité d'échanger aussi.
0: Wow! C'est du concret. Est-ce qu'il y a possibilité pour les gens qui nous écoutent d'aller trouver ce contenu-là en ligne actuellement?
1: Oui. Alors, euh, les deux ateliers dont je, je viens de parler, le webinaire euh, et, et l'autre, en fait, sont sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous cherchez « air interculturel » sur YouTube, vous devriez pouvoir le trouver. Uh, et sinon, je crois que je l'ai rajouté aussi à notre site web, uh, plein air
0: Mais oui, parce que ce site web-là, il est quand même bien garni. Tu tiens un blog aussi avec tout ça. Il y a, il y a quand même de la belle information là-dessus. J'encourage vraiment les gens à aller euh, visiter votre site web. On va le mettre aussi dans les liens qui vont suivre les partages de cet euh, épisode balado, c'est certain. Est-ce qu'il y avait un, un petit mot de la fin, euh, une, une leçon pour nous euh, à retenir ou euh, quelconque commentaire pour finir cet entretien, Adrienne? Euh,
1: bah, Peut-être juste te dire que c'est très inspirant de, de parler avec toi qui est impliqué dans ce genre d'initiative aussi et de voir que ça se développe euh, un peu partout et j'ai vraiment hâte de continuer à apprendre et à approfondir le programme grâce à ce genre d'échange.
0: Tellement mutuel, puis euh, c'est vraiment euh, intéressant de voir qu'il euh, y a possibilité de vraiment s'amuser, de même de prendre l'autobus avec ses skis de fond. Donc ça, j'ai vraiment appris notre conversation qu'il y a du plein air. Donc si vous êtes dans une zone urbaine, informez-vous, c'est la leçon à retenir d'aujourd'hui. Il y a vraiment possibilité d'aller s'oxygéner à l'extérieur et d'avoir du gros fun. Alors merci Adrienne pour, euh, pour ce mot de la fin, ces bons mots. Puis on vous souhaite euh, tout le succès du monde là, euh, à la hauteur de vos ambitions pour votre programme.
1: Merci également.
0: Merci, au moi. Un immense merci, Adrienne, pour ton temps. C'est incroyable ce que peut faire le plein air et des gens euh, aussi passionnés que toi pour l'intégration et pour le plaisir. Au final, c'est ce qu'on recherche, le plaisir pour tout le monde, autant dans l'intégration après que le développement et la poursuite des activités pour une vie, on l'espère. Alors, euh, merci à vous aussi d'avoir écouté le balado jusqu'à la toute fin. On vous encourage à aller au www.skialécole.org balado au pluriel pour aller euh, réécouter commenter, partager les épisodes qu'on a déjà publiés. On est rendu à 10, ça va vite. Sinon, on remercie au passage également les caisses de jardin. Leur appui nous est très cher. Merci beaucoup. Ce qui est à l'école, vous remercie. Et on se dit à la semaine prochaine ou à la prochaine, oui, pour un autre épisode de Capital Bienaire.